0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Renato Lisboa. Bom dia, Renato. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Cristiano, bom dia a todos que estão nos assistindo agora nessa palestra. Já gostaria de desejar boas festas a todo mundo, estamos nesse período pós-natal. Então, que todos possam realmente absorver o conhecimento e se alegrar com esse momento tão fantástico que é esse momento de festas, Cris.
0: Obrigada, Renato. Renato, eu vou apresentar aqui você para o pessoal. O Renato Lisboa é neuropsicanalista, Master Coach socorrista em saúde mental, mentora de vice humanizada, Advogada e jornalista. Como advogado, foi responsável pela maior negociação trabalhista do Brasil. Doutorando em neurociências e mestre em psicanálise pelo Instituto Oracle. pós graduada em neurociências pela Faculdade Unileia e em direito material e processal do trabalho pela Faculdade Pitágoras. Possui formação em especialização em Elnes e height, coaching pela Faculdade IBS-FGV. Renato, seja bem-vindo. O Renato vai falar sobre saúde mental, emocional, protagonismo humano, capital emocional e relacional. Obrigada, Renato. Seja bem-vindo. Boa palestra para você.
1: Eu que agradeço, Cris. E vamos lá. Quero conversar hoje com todos vocês justamente sobre como que as emoções, como que a nossa mentalidade, como que influencia em todos os aspectos da nossa vida e como que a partir do momento em que a gente entende é, como é, a gente é, absorve esse conhecimento e a gente passa a partir desse, dessa absorção desse conhecimento a se comportar de maneira é, equilibrada, de maneira assertiva, produzindo as melhores decisões, como que a nossa vida pode mudar. E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês que é, na realidade a gente precisa entender que o ser humano nós somos como plantas. Se a gente olhar para o reino animal, se a gente olhar para o reino vegetal, se a gente olhar para as plantas, a gente vai ver uma série de situações que a gente entendendo bem, a gente pode aplicar na nossa vida que também funciona do mesmo jeito. Então, a partir do momento em que a gente entende que as nossas necessidades, que a necessidade de cada um, elas são únicas, são singulares, não existe uma fórmula pronta para a gente poder viver a vida, isso é muito fundamental para que a gente possa alcançar o nosso propósito. E aí vocês estão vendo aqui ao lado é, o nosso, a nossa apresentação mostrando três espécies de planta. A primeira é uma margarida e essa margarida, quando que a margarida ela fica bonita, ela fica reluzente, ela é, realmente entrega toda a sua beleza quando a margarida ela está sob um clima mais frio e muita água, muita água, aí ela consegue resplandecer toda a sua beleza. O cacto ele já é diferente. O cacto, para ele poder se manter robusto, forte, né? aquela, aquela planta realmente bonita, característica né? dos ambientes mais secos, já não gosta muito de água e gosta de um ambiente de muito calor. Quando isso acontece, quando o clima ele favorece a esse tipo de planta, então ele consegue entregar toda a sua beleza, todo o seu resplendor. A margarida, ela precisa de água e um, tempo, um clima mais frio. O cacto, sem água praticamente, e um, tempo, um clima é, mais quente. Já a samambaia, a samambaia também é diferente. Diferente das outras duas. A samambaia, ela gosta de um clima meio a meio, nem muito calor, nem muito frio. Nem muita água, nem pouca água. Tudo da samambaia tem que ser equilibrado. E aí ela consegue também entregar toda a sua beleza, todo o seu resplendor. Então, a partir do momento em que a gente entende que o ser humano é como uma planta, que o ser humano ele tem necessidades específicas, diferentes, singulares, a gente consegue perfazer uma conexão, uma troca recíproca para que a gente possa viver nesse mundo em sociedade de forma mais assertiva. Esse é um entendimento fundamental, porque muitas das vezes a gente faz algo que dá certo para a gente, a gente quer replicar para todo mundo, como se todo mundo replicasse desse certo do mesmo jeito. E nem sempre é assim. E aí é interessante a gente entender que a gente precisa agir então de maneira empática mas a empatia, que é uma palavra bonita, muitas das vezes as pessoas acabam agindo é, com uma enorme empatia, mas às vezes nem sabem como é se comportar com uma empatia verdadeira, porque a empatia não é só você entender como o outro se sente, não é só você perceber as necessidades do outro, ou muito menos você ter compaixão em relação ao outro, você ter empatia... É você vestir a vida do outro, é viver como o outro vive, entender o ponto de vista do outro, enxergar os valores, as crenças. É praticamente ser como o outro é, para que você entenda tudo o que acontece na vida do outro, ainda que você não concorde, está tudo bem. A empatia não exige que você concorde com tudo, mas que você entenda, que você compreenda e que a partir dessa compreensão... Aquilo que o outro faz, aquilo que o outro vive, não venha te atingir e mexer ali com o seu emocional. O Heinz ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, crianças são como cimento fresco, tudo que cai nelas deixa uma marca. Então, por que que eu trago isso? Eu trago isso porque as crianças elas são seres diferentes também, assim como as plantas, elas têm prioridades diferentes, tem crenças diferentes, valores diferentes, visão de mundo diferente. Muito provavelmente, ali naquele período de infância, o propósito daquelas crianças é só brincar e divertir, brincar e divertir. E muitas das vezes os adultos, eles têm que levar o equilíbrio para aquela criança, para aquelas primeiras responsabilidades em que ela começa a adquirir já naquela naquela idade principalmente as responsabilidades escolares, né? mas a partir do momento em que aquela criança ela começa a crescer, começa a ter um entendimento mais sólido, né? ela começa também a observar o mundo adulto e começa também a perfazer ali as suas crenças, começa a perfazer os seus padrões pelos quais ela vai levar por toda a vida. Então é muito importante, porque todos nós, nós fomos influenciados ao longo da nossa história. O período da infância, que é o período onde a gente foi mais dependente do mundo adulto, é o período onde a gente foi mais influenciado. E que tipo de influência hoje que nós estamos passando para essas crianças? Que tipo de influência que nós estamos hoje carregando é, essas crianças a observarem, a trazerem uma compreensão de coisas que às vezes ainda nem compreendem e que às vezes na vida adulta vai servir ali de um trauma? ou de um processo que vai ensejar, muitas das vezes, numa reação é, na vida adulta, na defensiva. Muitas das vezes a gente cria um padrão em que as crianças ficam com tanto medo que aí começam a evitar aquela situação pelo resto da vida. E aí começam a criar limites, as chamadas famosas crenças limitantes as quais as, a gente vai vivendo o um mundo mas aquelas crenças não permitem que em determinadas situações a gente avance, porque a gente está preso num sistema de crenças e valores que foi estabelecidos, muitas das vezes pelas influências que a gente recebeu ao longo da nossa história. Então é importante essa reflexão, né, para que a gente possa cuidar melhor da nossa criança interior, de nós mesmos, para que a gente possa perfazer o nosso sistema de autoconhecimento, mas também que quando estivermos sobre a responsabilidade de cuidar de outras crianças, que a gente também possa cuidar de uma maneira diferente, para que a gente não venha, assim como o cimento fresco, tocar nas crianças e levarem ali a uma situação traumática, que muitas das vezes, na vida adulta, ela vai precisar de uma série de terapias, uma série de sessões para poder alcançar um equilíbrio emocional melhor. William James, ele também traz uma frase que eu gosto muito, que ele fala que crianças, elas. né Ele fala que as crianças, elas são como um cimento fresco, a, a frase do Ryan James, mas o William James, ela fala que a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Olha que interessante, olha que importante né, essa reflexão. Porque muitas das vezes, quando a gente vai conversar com uma pessoa ansiosa, essa pessoa ansiosa, ela não consegue sair daquele pensamento ansioso. Muito pelo contrário, ela funila, funila naquele pensamento ansioso e, e ao invés dela se libertar daquele pensamento, muitas das vezes ela acaba alimentando mais aquele pensamento e aquele pensamento continua perfazendo o mindset dela e ela não consegue se libertar. Só que a partir do momento em que a gente entende que nós podemos escolher um pensamento em relação ao outro, principalmente quando a gente vai deixando ali a adolescência, a gente vai deixando a juventude, a gente vai se tornando adulto, é a nossa responsabilidade. Nós assumimos a autorresponsabilidade, que é a responsabilidade pelas coisas que nós fazemos, e dentre elas, cuidar da nossa saúde mental. O ano passado a Simone Baires, ela deu um importante recado durante os Jogos Olímpicos. O que, é que ela fez? Ela era favorita numa série é, de disputas lá na Olimpíada e ela simplesmente se recusou a participar, mesmo naquelas em que ela era favorita, que poderia ser campeã, poderia bater recordes, mais recordes de medalha, de premiações e de tudo mais, mas ela entendeu que a saúde mental dela era prioridade. E aí eu te pergunto a sua saúde mental é prioridade para você? Ou durante a semana você se mata de trabalhar e esquece aquilo que você tem que fazer, de cuidar de você com os cuidados ali é, é, primordiais em relação a você? Se você deixa você em segundo plano, possivelmente todo o dinheiro que você ganha é, nesse, indo aí para esse mercado de trabalho é, de maneira toda atabalhoada e e só vivendo pelo trabalho, e só vivendo pelo trabalho, daqui a pouco você vai gastar esse dinheiro todo com medicação, com tratamento, cuidando ali da sua saúde. Então é importante que nós tenhamos o quê? Um equilíbrio, que a nossa saúde mental ela busque o equilíbrio, né, para que a gente possa então é, associar uma vida capitalista, do mundo capitalista, mas uma vida onde a gente vai é, perfazer os anos para poder alcançar o nosso propósito. E aí é interessante a gente entender, porque tudo que a gente vive na vida, tudo que a gente faz na vida, a gente é, vive a vida obtendo estímulos. E aí todo estímulo que a gente obtém na vida, esses estímulos, eles geram uma liberação de substâncias no nosso corpo, dentre elas os neurotransmissores, os hormônios, e a gente... É, vai sofrendo essas alterações químicas dentro do nosso corpo através dos estímulos que a gente vive. Então, todos os dias a gente vê coisas, a gente toca em coisas, a gente sente coisas, a gente ouve coisas, e tudo isso que a gente, através dos sentidos, a gente acaba é, vivendo, a gente, quimicamente, dentro da gente, vai tendo ali várias alterações Aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês, uma neurocientista, uma colega neurocientista, o nome dela é Rebeca, ela foi fotografada numa ressonância magnética na hora que ela estava beijando e abraçando o filho dela. E olha que interessante, ao abraçar e beijar o filho, é, a ressonância magnética pegou a liberação no cérebro dos dois de ocitocina e dopamina. Ocitocina, que é conhecido pelo hormônio do, do bem-estar... Né, que é conhecida pelo hormônio né, ali, né, do, do, do amor, a dopamina, que é conhecida como o hormônio do prazer. Né. É claro que essas, esses hormônios, esses neurotransmissores, eles não têm apenas essa funcionalidade, mas também têm a funcionalidade do amor, do prazer, da segurança, através de um simples estímulo, um abraço e um beijo. Então é importante a gente entender... É, que tipo de vida que a gente está levando e que tipo de estímulos essa vida está levando a gente a obter. Porque assim como a Rebeca estava ali no momento de prazer, no momento de cuidado, né, o filho ao obter ali aquele carinho, né, é, ele foi criando nele um sentimento de pertencimento, um sentimento de segurança, de amor, né, de saber que ele pertence a alguém, ele pertence ali àquela mãe, né? E a mãe ali é a mesma coisa, né? o sentimento de carinho, né? de que aquele filho pertence a ele. Mas muitas das vezes, no nosso dia a dia, o que, que acontece? As coisas acabam sendo bastante estressantes para gente. As coisas acabam né, trazendo para a gente uma percepção, percepção de estresse e aí a liberação do cortisol. E aí o cortisol em excesso acaba produzindo adrenalina, adrenalina acaba alterando o nosso metabolismo, aí vem a taquicardia, né, vem o nosso corpo passando a movimentar de maneira diferente, reagir com situações diferentes, porque quando se altera o metabolismo, se altera tudo, né, todo o nosso sistema, e aí aonde acaba abrindo brechas né, para as doenças, para situações inusitadas que acabam é, trazendo ali indisposição e satisfação para as pessoas. Então, a partir do momento em que a gente entende né, que a gente está em ambientes é, mais saudáveis, é, a gente acaba tendo estímulos mais saudáveis, a gente ter é, é, uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade em relação ao nosso sono, em relação à nossa alimentação, em relação à atividade física, internamente as coisas vão ser diferentes, o funcionamento vai ser diferente, o nosso metabolismo ele vai estar trabalhando da forma como ele foi programado para trabalhar. né? Então, é importante porque a partir desse sistema, a partir dessa situação, a gente começa a controlar melhor as nossas emoções. E aí, é interessante porque muitas das vezes a carga de trabalho, a carga de pressão ou a carga das coisas como elas devem acontecer, acabam nos pressionando em demasia. né? E aí, muitas das vezes... É uma coisa que a gente faz e depois a gente fica horas pensando e horas refletindo se deveríamos ter feito mesmo daquele jeito ou não, ou muitas das vezes a gente se culpa, a gente se critica, a gente se pressiona, quando na realidade aquele tempo de descanso era fundamental para haver aquele descarrego né, de, de, de estresse, para que a gente pudesse então Retomar um ambiente de tranquilidade, de paz, para que possamos buscar ali a felicidade. Eu gosto muito dessa tirinha, porque essa tirinha mostra ali o personagem conversando com o pássaro e ela chegou em casa, mas ela está preocupada porque ela acha que ela não foi muito produtiva ali no dia do, do trabalho. E aí ela está preocupada, não consegue dormir, está pensativa, o pensamento acelerado, porque ela está se cobrando muito, ela está se autoculpando porque ela não foi muito produtiva. E aí, naquela conversa com o pássaro, ela acaba confessando que ela ficou jogando no momento em que ela deveria estar produzindo. E aí o pássaro vira para ela e fala, mas será que não era necessário esse tempo de descanso, esse tempo de jogar? Não era necessário você descarregar toda a pressão, descarregar toda essa energia negativa para que você pudesse retomar um ambiente saudável e, a partir daí, você trabalhar com mais disposição, com mais afetividade. Então, é importante a gente entender essa questão dos estímulos porque, muitas das vezes, a gente acaba tendo uma percepção da gente equivocada e errada. Nós não somos robôs. E como nós não somos robôs, nós não temos que é, trabalhar o tempo inteiro sem parar, sem descanso, sem alimentar, sem recarregar as energias. E isso serve para todo o nosso corpo. Então, o nosso cérebro precisa de descanso, precisa de relaxamento, precisa de momentos de prazer, sim, por que não? E é interessante porque as empresas lá do Vale do Silício, elas estão um passo à frente aqui é, do nosso mercado, do mercado brasileiro, e elas já começaram a enxergar situações que levam momentos ali de descarrego, né, de, de, de felicidade, porque sabem, porque já mediram isso, que as pessoas quando têm esse momento, elas se tornam mais felizes, mais produtivas, mais criativas e inovadoras. O Google, por exemplo, ele incentiva que os seus engenheiros, eles levem os seus cachorros para o local de trabalho. Porque eles perceberam que no momento em que os engenheiros têm ali aquele momento com o cachorro, né, que eles brincam com o cachorro, abraçam, dão o alimento ali para o cachorro, eles se sentem bem, eles se sentem dispostos e aí eles se tornam mais criativos. O Yahoo instalou salas de massagem ali nas suas empresas. Para quê? Para que as pessoas pudessem ir lá, ter um tempo de massagem, descarregar todo aquele estresse na hora de voltar serem mais produtivos e mais é, criativos. Então é importante, porque muitas das vezes um ambiente de só pressão, só pressão, só pressão, acaba estragando tudo. Um ambiente de só pressão acaba não tornando nem a pessoa produtiva, nem criativa, e ainda acaba com a saúde mental da pessoa. Então é importante que hoje a gente entenda que é preciso proporcionar, sim, momentos de felicidade para as pessoas no ambiente de trabalho. E aí é interessante porque uns meses atrás a você RH ela trouxe aqui é, uma na, na capa né da sua revista e na sua principal reportagem entendendo que tá tudo bem nós estamos vivendo um momento estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizerem sobre a sua vulnerabilidade tá tudo bem onde você dizer como você se sente, está tudo bem, onde você se abrir emocionalmente, está tudo bem. Nós vimos aí de décadas onde as pessoas né, acabavam criticando os homens, né, como homens não choram, né, homens não choram e está tudo bem, e o homem tem que ser forte, tem que aguentar tudo, porque ele aguenta tudo. As mulheres ali têm o seu papel, mas muitas das vezes o papel dedicado às mulheres era um papel de submissão, um papel de obediência, um papel mais ligado às coisas do lar e do cuidado em relação às crianças. E hoje o tempo que nós vivemos é outro, isso tudo foi quebrado, esses estigmas foram quebrados. Então é importante a gente entender que tá tudo bem se a pessoa falar que ela não dá conta, tá tudo bem ela pode não dar conta hoje, mas ela precisa que às vezes aprender, precisa melhorar, né, alguma habilidade, alguma competência. A pessoa, ela entende, né, há um, um umas décadas atrás as pessoas acreditavam muito que o QI, né, é, era algo que era fixo, né, que as pessoas não conseguiam melhorar ali o seu QI. Se a pessoa nascia com habilidade ou com um dom, ela não conseguia mudar a sua habilidade, seu dom. Hoje a ciência já demonstra o contrário, né? o mindset de crescimento, ele justamente demonstra que as pessoas podem aprender qualquer coisa, podem adquirir qualquer habilidade, adquirir qualquer competência e está tudo bem. Então hoje nós precisamos praticar mais a escutativa, a gente escutar mais do outro, a gente entender mais do outro. Se a gente observa a equação da, da comunicação, o que, que é a equação da comunicação? do Albert Mehrabian, ela traz para gente. Ela fala que aquilo que a gente fala, né, a, a, a voz, a fala verbalizada, é só 7% da comunicação. E aí nós vivemos anos e anos apenas só tendo atenção àquela comunicação falada, só os 7% da comunicação. Ou seja, os outros 93% da comunicação ficavam para depois, ficavam para trás. E aí nós precisamos de entender que, opa, peraí, né, praticar a escutativa é entender além daquilo que as pessoas falam, é entender sobre a expressão facial, né, sobre a comunicação não verbal, comunicação corporal, é entender sobre a tonalidade, a forma como a pessoa comunica. Muitas das vezes as pessoas elas não falam diretamente um pedido de socorro, mas nas entrelinhas elas estão pedindo socorro um socorro emocional, um socorro ali em relação às circunstâncias que estão vivendo. E muitas das vezes o que elas mais precisam é de um apoio, o que elas mais precisam é de um aconchego, de um acolhimento, de um carinho. Porque quantas pessoas passam né, por processos aí de rejeição na vida né, e a rejeição ela acaba atrapalhando ali o comportamento das pessoas porque ela passa a reagir na vida. É, não querendo sofrer aquele processo de rejeição. E aí, para não pra... sofrer aquele processo de rejeição, ela evita qualquer coisa que pareça com os cenários, com as situ... situações e com as circunstâncias daquelas pelas quais ela foi rejeitada aquela vez. E aí a gente poder eliminar né, é, essa rejeição na vida das pessoas e as pessoas poderem é, viver com uma maneira, de uma maneira é, mais assertiva, né? É, a gente precisa, então, ensinar para elas como elas vão escolher um pensamento em relação ao outro. Então, é interessante porque eu comecei com aquela frase lá do William James, né? que hoje, na vida adulta, é nossa autorresponsabilidade escolher um pensamento em relação ao outro. Então, aquele pensamento ansioso, aquele pensamento é, 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 que é, é, autocrítico, aquele pensamento que a gente acaba nos culpando em demasia, né? isso tudo a gente consegue controlar. Só que como que a gente controla? Diferentemente de como a gente aprendeu tudo na vida, a gente controla o pensamento pela não ação, não fazendo nada. Então, olha, esse videozinho aqui, ele é muito interessante, porque a gente vê uma pessoa remexendo um barro, né? ali é água com barro e a pessoa vai remexendo na colher ali. Então, quando ela está remexendo, é como se fosse o nosso pensamento, nosso pensamento cheio de pensamentos, um monte de pensamento. E aí, quando a gente para de forçar o pensamento, o que, que acontece? Acontece o que está acontecendo com a água ali. Ela. A água ela foi assentando, parou de mexer, parou de mexer, a água foi assentando. A água foi ficando cristalina. Né? Permanecendo assentando ali, permanecendo cristalina, aquela parte de cima da água, daqui a pouco ela estava... Boa para poder beber, não é? Quantas vezes a gente vai num lago, a gente vai num, 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 ri, num riacho, num rio né, de, de água potável, embaixo está o barro, em cima está uma água cristalina que está própria para poder beber. Por quê? Porque o barro ele foi assentado, ele está lá no fundo. Né, ele não está ali sujando aquela água. Assim é a nossa mente. Né? Ao invés de a gente ficar é, com pensamento acelerado, pensativo, pensando no futuro, pensando no passado, pensando nisso, pensando naquilo, a gente simplesmente tem que não fazer nada. Não-ação. A não-ação é justamente o ato de você deixar com que o pensamento assente. Como assim, Renato, não-ação? Eu aprendi desde a minha infância que para tudo eu tenho que agir, para tudo eu tenho que fazer. Pois é, esse é o problema. Porque aí chega na vida adulta, a gente acha que para substituir um pensamento em relação a outro, a gente tem que forçar. A gente tem que forçar pensar num pensamento bom em vez de pensar num pensamento ruim. A gente tem que forçar de mandar um pensamento que está é, negativo embora. Só que quando a gente faz isso, a gente está alimentando aquele pensamento. Quando a gente tem uma ação é, tentando desfazer aquele pensamento, é aí que aquele pensamento fica. E aí eu quero provar isso para vocês. Não é? Eu quero que vocês fechem os olhos agora, e que vocês não pensem no urso branco grande. Não pensem no urso branco grande. Pensem em qualquer coisa. Pode pensar aí né, nesse momento pós-Natal, nas vésperas aí do, do ano novo. Pensa nos seus planos aí para 2023. Pensa no seu marido, na sua, na sua família. Mas não pense num urso branco grande. Um urso branco grande não pode estar na sua mente. Então você vai pensar em qualquer coisa a menos no urso branco grande. Vamos lá, 10 segundos. Feche o olho e pense. Pode abrir os olhos, veja bem. Olha que interessante. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo pensou no urso branco grande e que vocês pensaram no urso branco grande como nunca na vida de vocês. Por que, que eu sei disso? Porque essa pesquisa ela já foi feita anteriormente por cientistas e o que ficou comprovado é que quando a gente é, é para a gente não pensar numa coisa aí é que a gente pensa nela mesmo. Por quê? porque o esforço faz a gente não pensar. Então, quando a gente tem a não-ação, ou seja, a gente não faz nada, o pensamento ele vai e vem. Do jeito que o pensamento veio, ele vai embora. Então, é assim que a gente escolhe um pensamento em relação ao outro. Ou seja, aquilo que a gente quer pensar, então, na hora que ele vem, aí a gente estimula, aí a gente força, aí a gente acata aquele pensamento. Aquilo que a gente não quer pensar, aquilo quando vem... A gente não quer pensar naquilo, ele vai vir e aí você não faz nada e ele vai embora do mesmo jeito que ele veio. Então treinar a nossa mente a agir dessa forma é melhor melhor remédio para os processos de ansiedade. É o melhor remédio para os processos de gerenciamento ali das emoções e eu tenho certeza que muitas pessoas que passam aí por processos de ansiedade vão se dar melhor quando aprenderem cada vez mais a treinarem a mente, a cuidar dessa situação. E aí uma coisa que é importante a gente entender é, né, na vida das pessoas, é que o nosso propósito, né, o propósito que cada um tem para a sua vida, ele não é um propósito único, não é um propósito em uma determinada área, não é? Porque o que é interessante a gente entender? É interessante que a vida das pessoas, ela, são diversas áreas que a gente acaba apresentando numa roda, justamente para mostrar que não existe prioridade, não existe importância entre uma área em relação à outra. Todas as áreas são importantes no mesmo nível. Por isso que a gente sempre apresenta numa roda. E aí eu estou apresentando aqui na roda, Oito áreas que são extremamente importantes e que não tem aquela área mais importante do que aquela. Acontece que a gente aprendeu na vida que a gente tem que dar importância a algumas coisas. E aí a gente vai vivendo dando tanta importância a algumas coisas, relegando outras né? é, é, a nenhuma ação, que aí a gente nunca se encontra é, é, pleno, que a gente nunca se encontra totalmente feliz como se sempre algo faltasse na nossa vida. E o que, que falta? Falta é justamente a gente viver uma vida onde a gente coordena todas as áreas do que Nesse mesmo nível. Então, quando a gente pensa e a gente vê né, o amor, o lazer, a parte intelectual né, de você estar tá trabalhando um mindset de crescimento para adquirir novas habilidades, adquirir novas competências, sua saúde, sua vida financeira, os amigos e a família... Trabalho, a carreira e a espiritualidade, né, são todas áreas que são, é, devem ser priorizadas e tratadas, né, com a mesma intensidade, do mesmo jeito, da mesma forma. E se por acaso a gente é, prioriza uma em relação à outra, aquela que a gente despriorizou, ela muitas das vezes vai ser aquela que vai ficar o tempo inteiro martelando na nossa mente para a gente tomar uma atitude para que também posso estar num estágio de equilíbrio. E aí, a partir desse momento, quando a gente entende essa importância, né da gente, então, opa, peraí, deixa eu, deixa eu ver todos os estágios da minha vida, né? deixa eu ver todas as áreas da minha vida, como que elas estão. Aí a gente passa pelo importante processo de quê? De autoconhecimento. E aí, quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento, a gente também é, é, passa a entender é uma coisa muito importante, né? Que a gente passa a nos conhecer de verdade. E aí nos conhecendo de verdade, né, a gente passa a entender quem a gente realmente é. E quem a gente realmente é é muito mais do que o nosso nome, do que o nosso sobrenome, do que o nosso estado civil ou que a nossa profissão, que muitas das vezes quando a gente pergunta às pessoas quem ela é, geralmente a resposta delas são essas, né? É, o nome, a profissão, o estado civil, se tem filho ou não tem filho. Mas geralmente não é essa pergunta que a gente faz. A pergunta que a gente faz quando a gente quer saber realmente quem a pessoa é, é uma pergunta mais profunda. né? Saber quem ela é nos momentos de descontrole emocional, no momento de raiva, como que a raiva é, atua na vida dela, como ela lida com as situações de raiva, de tristeza, né? como que ela se vê internamente, né? Qual, qual é o estilo, né? É, em que ela desejou ali seguir a vida e está tudo certo, né? É, o estilo de vestir, o estilo de cabelo, enfim, né? Tudo isso perfaz o que é um profundo senso de autoconhecimento e não uma uma é, revolução, né? Porque muitas das vezes a gente vê ali o adolescente, a gente vê o jovem, às vezes, que escolhe um estilo de, de corte de cabelo diferente, um estilo de, de roupa diferente, e aí a primeira coisa que a gente tende é de pensar mal, né? ou às vezes ter uma, uma crítica em relação àquilo ali. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento do outro, aí o que, que acontece? Fazemos menos julgamentos, fazemos menos comparação agimos com mais empatia, né? a gente não vai sendo levado a agir ali com as primeiras impressões. Então, a partir do momento que a gente passa por um processo de autoconhecimento, a gente se conhece de verdade, a gente reprograma os hábitos que a gente acaba encontrando que são maus hábitos, e a gente reprograma esses hábitos, substituindo por hábitos bons, porque os hábitos... né? É, são é, eles são adquiridos através de uma decisão. A gente escolhe ter aquele hábito na vida, mas muitas das vezes a gente escolheu ter um hábito ruim, um hábito que está trazendo resultados ruins para nós. Então, quando a gente percebe e passa por esse processo, opa, a gente reprograma os hábitos, a gente expande a consciência e agindo com mais consciência, a gente entende que a gente precisa fazer determinadas escolhas e determinadas decisões pelo Sistema 2, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? então aguarde aí o Sistema 2, eu vou explicar o que é o Sistema 1 um e o Sistema 2, mas a expansão da consciência faz a gente tomar as decisões pelo Sistema 2, a gente amplia mais a visão, então antes quando a gente via uma situação, a gente já reagia aquela situação, hoje não, hoje com a expansão da consciência e ampliação da visão, a gente vê uma determinada coisa, e aí a gente quer obter mais informações, a gente quer compreender mais, a gente quer né, ampliar a visão para enxergar o todo e não só a parte. E aí a gente só vai reagir àquela circunstância da vida a partir do momento que a gente enxerga o todo, e que a gente ampliou a visão. E aí a gente vê que a gente tem um monte de crenças que foram adquiridas ao longo da nossa vida, e aí a gente vai trabalhando ali na reprogramação daqueles hábitos, na né, desfazimento de das crenças, buscando viver uma vida, nova. E aí, quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, logo né, a gente tem ali a intenção de conhecer o outro também. Talvez a gente não vá conhecer o outro, as outras pessoas, da forma como a gente conhece a nós mesmos. Mas esse conhecimento do outro vai trazer para a gente o quê? Uma ação mais empática, vamos ser mais empáticos com as pessoas? Vamos entender porque ela... É, age daquela forma porque ela toma decisões daquela forma está tudo bem por exemplo nós acabamos de viver né no Brasil esse ano um período eleitoral e um período eleitoral extremamente tenso né um país praticamente dividido né com lados inclusive é indo para agressão né indo ali para situações extremamente é, é, incômodas né e, e amizades sendo desfeitas, relacionamentos sendo desfeitos justamente pela posição política das pessoas. Ou seja, a gente agindo sem empatia. Pessoas agindo sem empatia. E a empatia não é concordar com a pessoa. A empatia é entender o porquê que ela decide daquela forma, ela enxerga daquela forma, ela vê daquela forma, o ponto de vista dela e está tudo bem. É um direito dela. né? E aí a gente aprende a partir do momento que passa pelo conhecimento do outro agir com essa empatia, agir com a alteridade, né? Que que é alteridade? Alteridade é você viver a vida do outro na intensidade, né? É você enxergar, entender a história de vida dela. É muito fácil, às vezes, fazer julgamento do outro sem conhecer nada. Não conhece a história de vida, não conhece aonde o calo da pessoa aperta, não, 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 não conhece nada e aí simplesmente julga, né? Tem... Uma, uma parábola né, na Bíblia, é, lá da, da, da mulher que havia sido pega em fragrante adultério, né, que ela a, termina justamente com Jesus dando o maior ensinamento né, do não julgamento. Né, na hora que as pessoas queriam atirar a pedra nela, porque a lei falava que mulher pega em adultério né, é, é, seria morta em, em fragrante seria morta a pedradas pedradas, né, quando era pega em fragrante adultério. E aí Jesus vira e fala assim, ah, se vocês são mais santos do que ela, se vocês não têm pecado, se vocês na hora que olharem para o autoconhecimento de vocês não enxergam nada é, é, que incrimine vocês, tudo bem, atira pedra. Agora se vocês acharem alguma coisa, opa, peraí, né? vamos jogar aí com, o mesmo, com a mesma balança. Né? E aí as pessoas na hora que olharam para si viram um monte de podridão, um monte de pecado e aí não quiseram mais matar aquela mulher. Né? e aí a alteridade é isso né? a gente enxergar o outro né? mas é, é, não enxergar estando na pele do outro né? e aí o julgamento ele não é para o ser humano né? o, julgo, o ser humano é incapaz de julgar e quanto mais rápido a gente se desfazer desse hábito que é um mau hábito né? melhor vai ser a nossa condição de vida e aí a partir desse momento em que a gente age né, com essa empatia, com essa alteridade, nós fazemos melhores conexões e conexões mais duradouras. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Como que a raiva como que a raiva tem assumido um importante papel na sua vida? Muitas das vezes a gente não enxerga a raiva assumindo um papel na nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que a raiva é só naqueles momentos que você fica furioso, que você estoura e aí a coisa vai. Mas não é só nesse momento. A raiva ela nos acompanha o tempo todo. E aí eu quero que vocês assistam agora esse pequeno trecho desse filme, o filme do, do Thor, Ragnarok. E é justamente o momento em que os dois ali estão vivendo na raiva. E é interessante porque quando a gente vive na raiva, né, várias coisas acontecem. A gente acaba ofendendo as pessoas, acaba falando coisas que não devia, as pessoas acabam se magoando, né? acabam se chateando, acabam não querendo mais ali o, o contato com a gente. Por quê? Porque a raiva assumiu o controle. E aí a ação raivosa com a reação raivosa, ela só tende a minar os relacionamentos. Só que a raiva não é de todo mal, a raiva ela é boa. E eu vou ensinar depois para vocês... Como que a gente vai transformar na emoção raiva em circunstâncias boas? Mas primeiro, assistam a esse trecho desse filme. Oh, triste, cara. Eu não estou triste, só anda. Estou com
0: acesso. Com raiva, eu perdi meu pai. E o martelo também. Eu, e você, nem eu serei tão vítima. Oh, meu Não a porta. Se mostrou um péssimo amigo, ouviu? Você é mau amigo! Sabe como era conhecido? Não. Você era o estrupiço de Vingador! Você é Vingadorzinho! Você está louco? Sim! Quer saber? A Terra te odeia sim! Não é um estupice de ninguém te chama de estupice divinador. Tá legal. Não pode
1: sair jogando escudos nas pessoas. Isso é ser. Assim. Eu sei, desculpa, é que eu fico com raiva todo o tempo. O que sempre, sempre com raiva. Eu sei, somos isso. Então a gente vê, né? Uma, a, a raiva de um desperta a raiva do outro, e aí ambos começam a se agredir, né? Com raiva com palavras, com ações, e aquela situação de raiva acaba ofendendo, ao ponto de uma pessoa não querer o contato com a outra mais, porque a raiva chegou ao ponto da ofensa, da mágoa, do ressentimento, e de proporcionar ali outras emoções negativas, né, a gente chama das emoções de segunda e terceira geração, porque a raiva é de primeira geração, as emoções Raiva, medo, tristeza, nojo, alegria, são emoções que a gente sempre vai ter. Elas são inatas, não tem como a gente controlar. Através dos estímulos que a gente vê na vida, a gente vive na vida, a gente sempre vai sentir as emoções. Mas qual que é o grande segredo? O grande segredo é que a partir do momento em que a gente passa pelo processo de autoconhecimento e a gente sabe tudo o que faz raiva na gente, e a gente sabe tudo o que nos provoca tristeza, e a gente sabe todos os gatilhos que não despertam as emoções, a gente passa a enxergar os momentos em que a gente está sob a influência dessas emoções. E a partir do momento em que a gente está sob a influência dessas emoções, a gente passa a gerenciá-las melhor. E aí, gerenciando melhor, por exemplo, a raiva, a raiva ela sempre vai estimular o nosso corpo, sempre vai estimular a nossa mente para ação. Mas assim como nós vimos aqui nesse trecho desse filme, a raiva ali estimulou uma ação negativa, uma ação agressiva, uma ação de não só querer jogar as coisas numa outra pessoa, mas uma ação de querer ofender a outra pessoa. E aí, opa, nós temos então que fazer o quê? Nós temos que segurar aquela raiva ali então, né? Nós temos que aproveitar o movimento da ação e transformar aquele momento numa ação positiva. Numa ação em que leve a gente a ter uma ação diferente, ao invés de ser a ação raivosa. Porque escolher um pensamento em relação ao outro está no nosso controle. Eu já ensinei isso para vocês. Então, a raiva ela faz com que a gente seja levado a agir. E agir é diferente de reagir. Reagir é quando a gente vai fazendo as coisas sem controle, vai fazendo as coisas sem pensar. A gente vai fazendo as coisas ali pelo sistema 1. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é o sistema 1. Né? E aí o sistema 1 ele, ele quer reagir. Agora a ação ela é pensada. Então, opa, estou com raiva. O que, que me gerou a raiva? Por que, que eu estou com raiva? O que, que me fez raiva? Então, a partir do momento que a gente pensa melhor e a gente está ali né, com aqueles hormônios que nos estimularam a uma ação, a gente age de maneira positiva. A gente procura agir de maneira positiva, evitando que a raiva venha destruir relacionamentos e outras coisas mais que estão em jogo ali naquele momento. A emoção ela nos faz refletir, porque toda vez que a gente passa por um momento emocional, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer a nós mesmos cada vez mais, a gente conhecer nós mesmos cada vez de forma mais profunda, mais intensa, mais é, é, adequada. E aí a emoção raiva, ela também nos encoraja o quê? Nos encoraja a sair da zona de conforto. Então, quando a gente está com raiva, né? É, a gente não está satisfeito onde a gente está. A gente está incomodado e a gente quer fazer algo diferente. E esse algo diferente é o sair da zona de conforto. É o sair da zona de conforto, passar pela zona do medo, passar por outras circunstâncias desafiadoras. E aí essa ação pode nos levar a realmente alcançar coisas que muitas das vezes a nossa acomodação, a nossa zona de conforto não estava permitindo a gente alcançar. A raiva ela tem o poder de transformar a indignação em atitude. E o que vale sempre é o quê? A atitude. A atitude ela é que demonstra realmente o, o caráter das pessoas. Muitas das vezes as pessoas falam, 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 mas aí quando vão agir, agem diferente daquilo que falou. Então, por isso que a atitude é a atitude que convence. É a atitude que faz com que as pessoas se apaixonem. É a atitude que faz com que as emoções elas sejam controladas da maneira que elas devem ser controladas quando a gente está com as emoções à flor da pele, né, é um momento em que a gente é levado a ter uma ação, e essa ação ela pode produzir melhores argumentos, argumentos, inclusive, que são capazes de destruir situações abusivas, que não deixam a gente cair em qualquer cilada, em qualquer circunstância negativa da vida. E quando a gente está com raiva, a raiva ela nos ajuda a exercitar a paciência e o perdão. Porque, muitas das vezes, aquele gatilho que despertou a nossa raiva é um gatilho de uma situação que a gente não gosta, que a gente não queria, mas que insiste em acontecer e insiste em despertar o gatilho de raiva. E aí é naquele momento em que a gente começa a gerenciar melhor as emoções, exercitando a paciência e exercitando ali o perdão. Então, como que nós tomamos decisões? Né? As decisões que a gente toma na vida, a gente toma muitas das vezes de maneira muito aleatória. É interessante porque já foi feito vários estudos científicos para poder entender como o ser humano toma as decisões. E aí o que os cientistas encontraram é que se a gente fosse olhar, os seres humanos eles tomam decisões mais irracionais do que racionais. Mas como assim, Renato? Mas nós somos seres racionais? Pois é, somos seres racionais que não sabem usar a nossa racionalidade. E aí, por não saber usar a nossa racionalidade, a gente toma é, é, decisões pelas emoções, que distorcem muitas das vezes aquilo que a gente vê na vida, e aí a gente, nesse descontrole, acaba obtendo resultados na vida de maneira diferente daquelas pelas quais a gente deveria estar é, é, tá vivendo a vida. Então, nós vivemos num planeta, né, o planeta é a nossa casa maior, que ele vive dois movimentos, né, movimento de translação, 30 metros por segundo, e movimento de rotação, 500 metros por segundo. Por que é importante a gente relembrar esse movimento, Renato? Não estou entendendo, nós estamos falando de emoção, e agora você vai falar de, de, de física, de geografia? Tudo tem uma ligação. O movimento de rotação e translação significa que nós estamos em completo movimento. E esse movimento, o que, que esse movimento significa? Significa que o tempo está passando. Ou seja, todo o movimento que a Terra faz ali da rotação e da translação, o tempo está passando, o tempo está correndo para frente. Nós estamos ficando mais velhos a cada segundo, a cada movimento as coisas estão ficando diferentes. Então, a primeira percepção que a gente entende é que a gente nunca vive uma situação duas vezes. Sempre é uma nova situação. Ah, Renato, mas é, eu já vivi coisas bem parecidas. Parecido não é igual. Então, por que, que a gente insiste em aplicar uma fórmula? Ou de entender uma fórmula exata, ou de, de encontrar uma fórmula de como se viver, de como fazer as coisas, de como decidir, sendo que não existe? Cada circunstância a gente vai viver uma única vez. Cada circunstância a gente vai viver uma única oportunidade. Então, estar abertos para a gente poder viver aquele momento, aquela situação, é uma circunstância que se impõe a todo momento. Ah, Renata, e o que, que eu faço com o meu passado? Ora, o seu passado está ali, a sua história. O seu passado você não vai se desfazer dele. O seu passado você não vai jogar ele fora. O seu passado trouxe várias experiências. E na hora de tomar a decisão, essas experiências elas são importantes. Elas não são fundamentais, mas elas são importantes. Porque aquelas é, é, histórias do passado vão poder trazer ali, na hora da tomada de decisão, um nível de consciência, de entendimento do que, que foi feito, que às vezes se repetir pode é, 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 dar certo ou não dar. Mas entender que tudo é uma probabilidade, isso é fundamental. Então, por isso não existe uma fórmula certa de se viver. Não existe uma fórmula certa de tomar decisão. Existe uma fórmula de se tomar melhores decisões. Mas mesmo as melhores decisões, em função da probabilística da vida, do mundo ser probabilístico, mesmo as melhores decisões correm o risco de não darem certo quando elas forem tomadas. E aí a gente precisa entender também que nós vivemos o quê? Ciclos probabilísticos. <risos> e o que, que são esses ciclos probabilísticos? A Terra, quando ela veio do Big Bang, ela foi vivendo várias fases na sua construção ali, enquanto planeta, enquanto Terra. Ela viveu uma fase que ela não era habitada por ninguém, porque a Terra ela não tinha condições de ser habitada por ninguém. Depois ela viveu a era do gelo, depois ela viveu a era dos dinossauros, depois ela veio... Né, a era do homem, estamos hoje na era do homem. Daqui a pouco, daqui a alguns milhares de anos, o homem já não vai ter condições para habitar mais essa, essa terra. A ciência já até fala quando que a terra não vai ter mais condições né, para o homem habitar. Então, a terra está indo na sua evolução, cada período vivendo uma fase, vivendo uma fase, vivendo uma fase. E se nós estamos inseridos dentro dessa terra, nós estamos vivendo várias fases também. Vivemos a fase da infância, vivemos a fase da juventude, vivemos a fase da vida adulta, a fase da velhice vivemos todas as fases também. Mas por não entender essas fases, muitas das vezes vivemos num completo conflito. E muitas das vezes a gente define um propósito definido ali é, é, na nossa vida e a gente daqui a pouco fica desorientado, porque aquele propósito já não faz mais sentido. Mas, como ensinaram para a gente que a gente tem que definir um propósito e é esse propósito que a gente tem que correr é, é, para alcançá-lo ao longo da vida, a gente fica. as coisas vão perdendo sentido, as coisas vão perdendo significado. E aí a gente está sempre revisitando o nosso propósito, sempre está revisitando a, 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 os sentidos da vida, é fundamental, porque aí a gente vai ganhando cada vez mais condições de viver e viver melhor a nossa vida. Então, o que, que acontece? Entender que cada período da nossa vida a gente vive um ciclo é fundamental. Como é fundamental os ciclos das amizades, como é fundamental os ciclos dos relacionamentos. Tem casamento, né, que a gente começa um casamento e quando começou, parece que aquele casamento vai ser para o resto da vida. Mas aí chega num determinado momento, numa trajetória de vida das pessoas, aquele casamento perde o sentido e as pessoas se divorciam. Não é porque um foi errado, o outro foi mais errado do que o outro. Simplesmente aquele casamento deixou de fazer sentido para ambos. E aí cada um segue uma vida separada. A partir dali está tudo bem. Chega uma trajetória da vida que aquela amizade que foi feita na época da faculdade, as pessoas eram próximas, eram como irmãos na época da faculdade, mas aí vem a formatura, formam e aquelas amizades elas se desfazem. né? Por quê? Porque o ciclo ali daquela amizade terminou. Só que o que, que acontece? Muitas das vezes as pessoas vão arrastando essas frustrações do passado como se não entendessem, como se elas fossem erradas, como se nada desse certo. Mas na realidade não é que nada dá certo, é simplesmente que ela não entendeu que a vida é um ciclo. Que existem ciclos que começam e terminam. E, um, e muitas das vezes um ciclo tem que terminar para que outros ciclos possam se abrir. E a partir desse entendimento, ou oh, quantos momentos de reflexão as pessoas passam a deixar de ter, simplesmente porque entendem que estão vivendo um determinado ciclo e deixaram de viver outros ciclos na vida. Isso é extremamente fundamental e importante para a gente. E aí, o que é fundamental a gente sair dessa palestra hoje? Sair dessa palestra com a consciência que nós temos que nos desfazer de várias prisões da nossa mente. De várias prisões que nós estamos segurando ali. Sabe aquela frasezinha sempre que a gente usa? Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Ah, eu não aprendi. Ah, eu não sei fazer. Tudo isso são prisões da nossa mente. Porque se você não sabe fazer, ok. Mas vamos pegar o mindset do crescimento e vamos aprender. Ah, se você não consegue ainda... Vamos entender por que você não consegue ainda e o que você precisa de criar, de habilidade, de gerar de habilidade para você conseguir fazer e aí sim você fazer? Porque é muito fácil a gente dar uma desculpa de que ah, eu não sei, eu não consigo, né? eu não posso, quando na realidade o que a gente precisava fazer era simplesmente é, entender que a gente não sabe ainda a gente não consegue ainda, mas se a gente estiver na vida pronto para poder adquirir essa habilidade, é importante a gente poder agir dessa forma. E aí, como eu prometi para vocês, vou explicar para a gente fechar essa palestra com a explicação do Sistema 1 e Sistema 2. Sistema 1 e Sistema 2, que foi um achado por Daniel Kahneman, dentro dos seus estudos, dentro da economia comportamental. Ele ganhou o prêmio Nobel em 2002, fruto desse é, é, estudo, né, onde ele encontrou não só o Sistema 1, um, o Sistema 2 e os viés cognitivos. E é importante a gente ter essa consciência, porque a partir do momento em que a gente tem essa consciência, essa consciência vai fazer toda a diferença na hora que a gente vai tomar as decisões da nossa vida. Então, o que é o Sistema 1? Um? O sistema 1 um é aquele sistema, muitas das vezes, que a gente né, cria o hábito de ser automático, de ser inconsciente, de ser rápido. Né? Se eu perguntar para você quanto que é 2 mais 2, você vai falar na lata, rápido, sem pensar que 2 mais 2 é 4. É inconsciente essa resposta, de tão óbvia que é. Já é um hábito responder assim. Desde a infância, a gente responde que 2 mais 2 é 4. Né? A gente não pensa. Só que o que, que acontece? Tem muitas coisas na nossa vida que não dá para a gente responder assim, rápido, sem pensar, inconsciente. Então, o sistema 1, um, ele né, é, é, vai para o automatismo, ele vai fazendo ali associação, né, ele, ele é instintivo, é emocional. Por exemplo, é, se você está numa rua deserta, de repente você vê um cachorro pitbull enorme correndo em sua direção para poder... É, te morder, o que, que você é levado a fazer? Você é levado a correr dali, a dar no pé, na hora, para você não ser pego ali por aquele cachorro. Então, assim, para essas circunstâncias, o sistema 1 é fundamental. O sistema 1 é extremamente importante, porque ele não vai deixar você ser pego ali pelo cachorro, porque você vai ter uma reação imediata, emocional ali. Né? Para essas circunstâncias, ele funciona muito bem. Para algumas circunstâncias também que quando você faz uma associação de uma coisa com outra e aí você consegue é, resolver determinado problema que não tem complexidade nenhuma, ele também ó, funciona direitinho, perfeitinho. O problema todo acontece é quando a gente começa a fazer o nosso processo de tomada de decisão complexo pelo sistema 1. Aí já começam a acontecer os problemas, é quando a gente faz um processo de tomada de decisão sem pensar adequadamente, sem refletir. Se eu colocar, por exemplo, uma expressão matemática para você aqui, para você fazer, essa expressão matemática você não vai conseguir responder pelo sistema 1. Ela não é igual a 2 mais 2 é 4. Você vai ter que parar, vai ter que pegar um papel, uma caneta, vai ter que fazer a conta, né? e aí fazendo aquele, aquele sistema é, é, funcionar ali, você vai ter uma resposta né, adequada do que você precisa fazer. Só que muitas das vezes na nossa vida não é assim que a gente faz. A gente tem uma coisa complexa ali para tomar, é, de providência, e a gente vai insiste em fazer pelo sistema 1, e aí o resultado daquela decisão geralmente não é muito bom. Por que, que o nosso corpo ele gosta de fazer as decisões pelo sistema 1? Porque o sistema 1 ele consome pouca energia. E como o nosso corpo ele é preguiçoso, né? ele gosta de consumir pouca energia, então fazendo o sistema de decisão pelo sistema 1 sempre é, é o melhor para ele, é o que ele sempre nos motiva a fazer. Porém o sistema 2, ele é mais consciente, o sistema 2 ele reflete mais, ele faz você refletir mais sobre uma circunstância, só que o problema é que o nosso sistema 2, ele é muito lento, ele é muito preguiçoso, o nosso corpo não foi programado para fazer todas as decisões pelo sistema 2. Ele não gosta que o sistema 2 toma a iniciativa, tome a ação. O sistema 2, ele exige muito esforço, né? Ele exige muita concentração. O sistema 2, ele exige que a gente muitas das vezes é, dedique um tempo ali para fazer aquela tomada de decisão. Então, o nosso corpo muitas das vezes ele é, é, não gosta, né, de que o sistema 2 tome ali a, a liderança ali para fazer a decisão e o sistema 2, de qualquer forma, ele controla mais as circunstâncias, ele dá uma resposta mais adequada, mas só que ele consome muito mais energia. Consome muito mais energia por isso que o nosso corpo não gosta que a gente faça é, as nossas decisões, né? Pelo sistema 2, então é importante, gente, a gente entender é, como que isso funciona. Porque quando a gente vai reprogramar um hábito, a reprogramação de um hábito ela acontece justamente pela repetição. Tudo que a gente vai repetindo ali por um determinado tempo, tem alguns estudos né, que falam que um hábito ele passa a se tornar um hábito depois de 60 dias, depois de 90 dias. Eu não sou muito fechado com esse número, não. Porque como as pessoas são cada uma de um jeito, as pessoas são cada uma ali, é, é, elas têm ali uma, uma singularidade muito grande. Então, tem gente que pode reprogramar um. Outras, às vezes, vai levar até mais tempo. Isso depende de cada um, não importa. Mas o que importa é que a reprogramação de hábitos ela acontece pela repetição. Então, qual a repetição? Geralmente, quando a gente vai reprogramar um hábito, primeiro aquele hábito passa por uma reflexão. Se a gente entende que um hábito ruim precisa ser mudado, então qual que é o hábito bom que vai ser substituído? Então, esse pensamento, esse processo é feito pelo Sistema 2. E aí, à medida que a gente vai fazendo pelo Sistema 2 esse processo, daqui a pouco o Sistema 1 um se acostuma com aquele hábito que a gente está programando e aí ele realmente torna aquela situação um hábito. Deixou de ser complexo, para ser algo é, é, menos complexo para a gente. Você já percebeu quando você começou a andar de, de carro, começou a dirigir um carro? Os primeiros dias que você começou a dirigir um carro, sempre foi difícil. Né? Foi difícil é, é, passar marcha junto com, com a direção, controlar os pedais, olhar nos retrovisores, muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Né? Então, assim, o sistema 2 estava ali funcionando muito ali, né, para poder né, aqueles hábitos poderem ser aplicados ali na sua vida só que à medida que você foi ali dirigindo 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 a coisa foi ficando normal o sistema 1 um foi deixando a coisa menos complexa você foi criando o hábito né de fazer todas aquelas circunstâncias ali ao mesmo tempo e começar a dirigir com mais segurança então é assim a gente tem que fazer na nossa vida em todas as circunstâncias e é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? para que vocês possam ter um melhor controle do pensamento de vocês, para que vocês possam ter um melhor gerenciamento das emoções de vocês, para que através do melhor controle do pensamento, através do melhor gerenciamento das suas emoções, vocês possam viver uma vida plena. E essa vida plena perfaz a sua vida pessoal plena, a sua vida profissional plena, que você possa alcançar ali a sua performance, no nível adequado, entendendo que a sua performance é diferente da performance de outras pessoas, então não adianta ficar aí nesse nível de comparação, nesse nível aí de julgamento, porque isso só vai trazer né, feridas emocionais e feridas emocionais que vão mexer ali né, com o seu sistema límbico, com o seu sistema emocional e aí muitas das vezes você não vai encontrar melhores respostas e vai é, alimentar a raiva, alimentar a tristeza né, na sua mente, o que não é nada bom. Então vamos nos desfazer dessas comparações, desses julgamentos, entender a importância de fazer o nosso processo de sistema de decisão, cada qual no seu devido lugar, o que é complexo pelo sistema 2, o que não é complexo pelo sistema 1, um, as nossas emoções, vamos entender, passar por esse processo de autoconhecimento, nos conhecer de verdade, e aí sim, a felicidade está aí na porta batendo para que você possa abrir e abraçá-la e viver uma vida plena e feliz. Essa é a minha mensagem, agradeço o Cresci pela oportunidade. Meus contatos estavam passando aí de vez em quando né? é no, na nossa telinha aí, então podem entrar em contato. Estão aí, é é aberto. Obrigado, é. Luiz. Obrigado ao Cresci por mais essa oportunidade.
0: Nós que agradecemos, Renato. É, Renato, antes de encerrar a live, eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira delas é assim, existem é, dois parâmetros aí, o autoconhecimento e o conhecimento do próximo. Né? É, você estava falando na, na questão de a gente é, tentar é, conduzir a nossa mente para pensamentos bons, para que as ações sejam positivas, é, eu não sei se você concorda comigo, mas muitas coisas que acontecem, tem algumas, muitas coisas não, algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente às vezes não tem noção de que ela está fazendo mal para gente. E aí, o que, que a gente faz? Porque assim, ela se torna um hábito tão forte, é, tão tão assim é, dentro da gente, tão enraizadas que a gente repete muitas vezes é, é, é amizades às vezes que que, que, que são tóxicas, é, atividades é, 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 no trabalho ou, 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 ou fora do trabalho que fazem parte já do nosso ser e que a gente não percebe muita eu acredito nisso tá que a gente não percebe que fazem mal e aí que, como é que a gente consegue detectar isso
1: Cris é uma boa pergunta, pergunta porque realmente as pessoas elas não conseguem é, perceber e como que elas podem fazer então para poder né, é, fazer esse processo de autoconhecimento melhor e entenderem aquilo que é tóxico para a vida delas aquilo que que elas precisam eliminar aquilo que não faz sentido e ela está abraçada com aquilo. Olha, muitas das vezes a pessoa passar por um processo de autoconhecimento desse nível, sozinha, é difícil. Muitas das vezes ela não consegue, porque é como se ela tivesse que sair do seu próprio corpo para poder se olhar como um observador. E muitas pessoas não conseguem exercer esses dois papéis. Então, a pessoa ela passar por um processo de terapia, processo terapêutico, onde o terapeuta ele tem ali essa habilidade, essa especialidade para poder entender através da fala da pessoa, através das histórias que ela conta, através é, da exposição da vida dela e ele poder confrontar ela com essas situações para que ela possa enxergar, para que a ficha possa cair, para que ela possa criar o um entendimento que realmente é, as coisas é, que ela está que ela vivendo, as circunstâncias que ela está vivendo, são tóxicas para ela e que ela precisa ali se desfazer delas. Isso é muito comum, todos os dias no meu consultório eu deparo com situações assim, geralmente são as prime a primeira fase né, de trabalho terapêutico que a gente faz com as pessoas é, é passar por essa limpeza né do ambiente dela. Tem um livro muito legal que ele fala que nós somos a média das cinco pessoas pelas quais a gente mais se relaciona. E muitas das vezes a gente está se relacionando aí com pessoas muito tóxicas, muito tóxicas, Sim. e a gente acaba se, se tornando uma pessoa tóxica justamente por estar ali nesse ambiente. Então, nesse momento, quando a pessoa se encontra nesse cenário, ela buscar ajuda é fundamental.
0: É isso. Aí. E Renato, a gente, eu, eu sinto que a gente está passando às vezes por um momento assim, em que as pessoas não estão tendo assim é, entrando assim em, em sinergia com as outras pessoas, né? É, ainda mais no período que a gente está vivendo, que até você citou na sua palestra, num período é, de eleição, né? É, tá tendo muitas picuinhas, é, muitas desavenças, é, e, e eu estou vendo que não está tendo assim um, um raporte, com relação às pessoas. Como é que a gente consegue mudar isso e fazer com que essas relações realmente melhorem? Porque eu acho importante a gente é, se colocar realmente, de verdade, né, sinceramente, no lugar do próximo. Entender por que, que ela tem esse posicionamento. E eu sinto que isso está acontecendo cada vez menos.
1: Cristiane, eu, eu sempre falo é, que uma da, das coisas mais importantes que nós temos nas relações é a comunicação mas é aquilo que as pessoas dão menos importância, é a comunicação. Nós não sabemos comunicar. É, como eu disse, a comunicação, o Albert Mehrabian, desde lá da década de 60, os estudos dele em relação à comunicação, ele já trouxe a equação da comunicação e alertando o mundo, né? Olha, a comunicação verbal é só 7% da comunicação. Os outros 93% são não verbais, mas a gente dificilmente para para escutar a gente não pratica escutativo, a gente não escuta verdadeiramente as pessoas. Muitas das vezes a pessoa está falando e aí a gente já vai ali produzindo a resposta enquanto ela está falando. Então, ou seja, não escutou nada do que a pessoa está falando. Muitas das vezes a pessoa ela vai falar e aí você já está querendo completar o que ela ia falar porque você já está prevendo qual que era o assunto, qual que era o resultado, qual que era a decisão. Então, assim, nós precisamos aprender a escutar mais, a praticar mais a escutativa, porque a empatia, a alteridade, né, que são circunstâncias de você realmente viver a vida do outro, ela perfaz todo esse processo. A partir do momento em que a gente conseguir melhorar e lapidar melhor as nossas emoções e a, 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 a nossa comunicação, e a partir do momento em que a gente entender a importância da comunicação, a gente vai poder evoluir para o próximo passo, que é a comunicação não violenta, que Sim. é justamente aquela comunicação onde a gente vai é, ser mais amoroso, mais afetivo, menos autoritário, menos impositivo, mais compassivo. Então é importante, Cris, né? Que a gente esteja aí é, é, praticando né, é, mais a comunicação, mais esse entendimento, mais a comunicação é, não violenta, e está tudo bem. Acima de tudo, tem que haver o respeito. E o respeito, em, seja né, na circunstância da gente é, é, poder entender melhor o outro. E a gente só vai entender melhor o outro escutando o outro melhor.
0: Com certeza. Renato, queria agradecer sua participação aqui na nossa TV Cresce. E queria desejar para você e para todos um excelente ano novo, né, cheio de paz, prosperidade, todas as coisas positivas. Renato, muito obrigada e espero você numa próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, Cris, mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Cresci. Agradeço a todos que assistiram a palestra, estou à disposição de vocês. Meus contatos passaram por aí, podem entrar em contato, sou extremamente aberto. E fico aberto aos próximos convites aí. Muito obrigado, grande abraço e um feliz ano novo, um feliz 2023 para todos nós.
0: É isso aí, gente. Tchau para todos. Tchau, Renato. Obrigada. <música>